1: Zu unserem Podcast auf ein Butterbier von Stefan und von mir. Und ich bin Nadine. Und ich bin Stefan. Guten Tag. Guten Tag. Ich bin in so einer kleinen, also in so ein bisschen in so einer hysterischen Stimmung.
2: Hysterisch. Weil wir gerade gelacht
1: haben, ja, wir haben, wir haben ein bisschen geschnackt und so. Hysterisch, meinst du? Nee, dann, dann fange ich, ja, fang ich so hysterisch an zu lachen. Und dann kriege ich so richtig Herzrasen und so. Weiß ich auch nicht. Ich bin dann, ich bin dann einfach so ein bisschen. Wohl soll man nicht sagen, mal albern, dann bin ich in so einer komischen albern, albern aufgeregten Stimmung. Kannst du nicht genau beschreiben. Kennst du das?
2: Weiß ich gerade gar nicht. Ähm, ne, keine also, Ahnung, also wahrscheinlich du, schon.
1: Also ich habe das auch ganz oft, wenn äh, ich von irgendwas ganz peinlich berührt bin und dann darüber rede, dann, dann bin ich auch so... Dann muss ich ganz, ganz hoch lachen und bin dann Was ist, ist denn den gerade ich
2: passiert im Vorgespräch? Ja,
1: da denke ich nichts Schlimmes, aber ich habe das gerade so ein bisschen. Aber, okay, aber, aber, aber die
2: geht's gut. Ist jetzt, ja, Puls von ja.
1: 81 ist okay. Okay. Habe ich gelernt. Ich war letzte Woche nämlich bei einem Erste-Hilfe-Kurs und da habe ich gelernt, dass das nicht so hoch ist, sondern okay anscheinend. Das ist nicht. Ja, das ist doch gut. Also geht's mir gut. Jetzt komme ich auch gerade wieder ein bisschen runter, weil ich an den Erste-Hilfe-Kurs denke. Ja, schön. Also herzlich willkommen zum Harry Potter Podcast, wollte ich nochmal sagen.
2: Ja, willkommen, willkommen und äh, willkommen auch Adrian in unserer Steady-Gemeinschaft, ja. denn Adrian unterstützt uns jetzt und äh, das finden wir ganz großartig. Das könnt ihr natürlich auch machen, aber ihr fragt euch vielleicht erstmal, was denn Steady überhaupt ist. Steady ist eine Plattform, wo ihr uns Geld zu kommen lasst und dafür bekommt ihr auch eine Kleinigkeit im Gegenzug. Das richtet sich je nach Paket ähm, ja, eben an euch und äh, das bedeutet, dass ihr dann zum Beispiel einen Brief bekommt, dass ihr zum Beispiel ein wunderbares äh, Notizbuch im Butterbier-Style äh, gestaltet bekommen könnt und ähm, was das auf jeden Fall bedeutet, ist, dass ihr eine Extrafolge im Monat bekommt, vielleicht sogar zwei manchmal. Da gucken wir momentan, ob das irgendwie möglich ist. Ja, das ist eine ganz großartige Sache, um uns finanziell zu unterstützen, dass wir den Podcast so gestalten können, wie wir ihn nun mal gestalten, vielleicht sogar ein bisschen besser noch. Ihr hört ja vielleicht hoffentlich auch an dem Mikrofon, dass sich da jetzt auch in den letzten Wochen was getan hat. Das ist eine Investition, die wir eben durch die Abonnentinnen bei Steady tätigen konnten. Und auch das jährliche Podcast-Hosting wird dadurch finanziert. Also ihr merkt, das Geld geht wirklich bis jetzt komplett in den Podcast. Also damit könnt ihr diesen Podcast einfach unterstützen. Da würden wir uns sehr freuen, wenn die ein oder andere Person uns da unterstützt.
1: Genau, wie ja zum Beispiel Adrian, der ist jetzt seit ein paar Tagen dabei. Ich glaube, er hat es genau dann abgeschlossen äh, als wir die Folge, die letzte Folge schon aufgenommen hatten, aber es war halt noch vor Freitag. Deswegen, dann habe ich immer, denke ich immer, Gott, hoffentlich denken die Leute nicht, wir haben es vergessen. Aber Adrian, wir haben dich nicht vergessen, sondern hatten die Folge schon aufgenommen. Also vielen, vielen, vielen Dank für deine Unterstützung. Äh, ja, du trägst auf jeden Fall auch dazu bei, dass unsere Tonqualität wahrscheinlich immer noch mal besser wird. <lacht> Oder dass wir eben unseren Podcast ordentlich hosten können. Also vielen Dank und hoffentlich gefallen dir die kleinen Extra-Folgen.
2: Außerdem müssen wir oder wollen wir euch auch noch eine kleine Ankündigung geben. Und zwar, einige Leute haben es schon auf unserem Discord-Kanal. Bemerkt. Und zwar veranstalten wir im Rahmen unserer Hausmeisterschaft auf unserem Discord-Kanal, den ihr auch in der Beschreibung der Folge finden könnt, ein, ja, ein kleines Quiz äh, bezogen auf Harry Potter und diesen Podcast, der wird am 9. April um 20 Uhr stattfinden. Da könnt ihr auch gerne alle dran teilnehmen, ähm, ihr müsst euch dazu in den Häusern zuordnen, aber das ist alles relativ erklärend, äh, wenn ihr eben auf unseren Discord-Server Kommt und ähm, genau, das ist generell, kann man ja vielleicht auch noch mal Discord erklären. Discord ist sowas wie unsere kleine eigene Facebook-Harry-Potter-Gruppe, bezogen auf diesen Podcast, aber es ist nicht so nervig wie eine Harry-Potter-Facebook-Gruppe.
1: Das hast du sehr gut beschrieben. Ohne, dass ja, ich ist jemals
2: ist in einer drin war, cool. aber wir kennen alle Facebook-Gruppen. Sie sind oft... So, also, also, die wenigsten ich, sind nicht nervig.
1: Und ich erzähle dir ja regelmäßig von Facebook-Harry-Potter-Gruppen. Also von daher. Also, ich finde es bei uns schon wirklich sehr, sehr, sehr nett. Muss ich sagen. Gut. Kommen ja. wir
2: zum, zum eigentlichen Geschehen, oder?
1: Genau. Ja, ja äh, zu der Kapitel 23. 23.
2: Genau. Mhm. Äh, steht vor der Tür.
1: Und möchtest du, möchtest du mir jetzt schon verraten... Nee, du möchtest am Ende verraten, wie, die, wie deine persönliche Entwicklung zusammen mit dem Kapitel war?
2: Na, kann ich jetzt schon machen. Also ich hatte am Anfang äh, natürlich hohe Erwartungen. Ne? Also Nadine hat das natürlich angeteast mit, boah, das wird dein Kapitel werden. Das wird grandios. Und dann ist natürlich die Fallhöhe immer ziemlich hoch. Ah, ich hatte... Mh, äh, ich hatte... Ich glaube, es ist mir auch einfach ein bisschen anders vorgestellt, was passieren würde. Aber am Anfang fand ich es ganz furchtbar, weil so viel Stimme und unangenehme Sachen passieren in diesem Kapitel. Bis ich dann äh, mit meiner Schwester darüber ein bisschen gesprochen hatte. Weil die auch ein bisschen heiß drauf war, wie ich es denn äh, gefunden habe, das mhm. Kapitel, weil sie eben auch dachte, dass es genau mein Kapitel ist eigentlich und dann habe ich gesagt, ja oh, so so unangenehm, weil das und das passiert und das und das passiert und beim Sprechen ist mir dann immer mehr aufgefallen, dass ich es doch eigentlich ziemlich cool fand und dass ich es auch <lacht> irgendwie äh, ganz, ganz schön fand und dass er eigentlich endlich Sachen passieren, die ich auch gut finde und äh, die ich mir schon seit langem gewünscht habe, aber beim, beim Lesen direkt ist es mir nicht so ins Auge gesprungen, sondern da, ich, ich kann es einfach nicht, wenn, wenn Leute unangenehme Sachen machen, ähm, fühle ich mich immer direkt ganz, ganz unwohl und möchte eigentlich eher aus der Situation weg. Äh, das hat, funktioniert natürlich dann nicht und dann liest man so weiter und denkt Oh nein, jetzt auch noch das und oh, benehmt euch doch mal einfach, wie ich es gerade möchte. Passiert natürlich nicht. Und äh, ja, deswegen war ich am Anfang nicht, nicht ganz so ein großer mm. Fan von dem Kapitel.
1: Also, es hätte natürlich schon noch was mit dem Kapitel gemacht, wenn irgendjemand von den Hauptfiguren glücklich geknutscht hätte und man das mitbekommen hätte. Ja, ne? aber ey, das hat ja, vielleicht ein Sex, bisschen gefehlt. Ja, das ist die Frage. Also, aber da, da wurden wir auch auf Instagram gefragt. Da kommen wir dann, da kommen wir dann äh, später zu, weil das weiß ich nicht.
2: Also, ich bin überzeugt davon. <lacht> äh, ja, aber okay, da kommen wir später zu. Es sind jetzt erstmal Ferien und es sind auffällig viele Leute in Hogwarts. Also, es sind mhm. wirklich anscheinend alle Leute, die dürfen, ähm, ja, in Hogwarts geblieben und treiben dort ihren Schabernack, um dann am Ende auch beim Weihnachtsball eben dabei zu sein.
1: Ja, ich finde die ganze Szenerie eigentlich sehr romantisch. Also es ist ja jetzt irgendwie noch schöner als sonst. Also natürlich ist es auch schön, wenn dann nicht so viele Leute da sind. Dann hat man das Schloss für sich und so. Aber jetzt sind die da mit der ganzen Truppe und haben halt einfach Spaß. Es ist einfach irgendwie sehr viele Menschen oder sehr viele junge Leute auf einen Haufen. Es liegt Schnee. Es wird halt Quatsch gemacht. Es wird viel gegessen. Es ist irgendwie sehr heimlich. Ich mag das eigentlich äh, ziemlich gerne, muss ich sagen. Ja. ja, Ron ist ja ein bisschen genervt und möchte unbedingt wissen, mit wem Hermine zum Weihnachtsball ja. geht. Und sie sagt da halt nichts zu. Und dann kommt Malfoy von hinten an und sagt hier, äh, mit der geht doch niemand. Irgendwie so Teenager-Doofe Sprüche halt. Und, ähm Hermine ist total gelassen und bringt ihn erstmal damit ja aus der Ruhe, dass, ähm, sie, äh, dass sie so tut, als wäre Professor Moody direkt hinter ihm, da erschreckt er sich schon ganz doll und dann macht sie sich noch über ihn lustig, hier wäre so ein äh, verschrecktes Frettchen und äh, dann lacht sie und dann fällt Harry und Ron auf, dass sie halt irgendwie anders aussieht.
2: Ja, und sie hat sich die Zähne quasi richten lassen. Ne? Also ja. sie wurde ja von, ähm, von Malfoy aus Versehen verzaubert, verflucht, dass ihre mhm. Zähne unendlich lang wachsen und äh, als Madame Pomfrey gebeten hat, äh, sie ja zu stoppen beim Zurückzaubern der Zähne, hat sie halt ja, ein bisschen gewartet, bis die Zähne eben die Länge haben, die sie gerne hätte, weil anscheinend, also sie waren ja vorher ein bisschen länger und das hat sie offensichtlich gestört und äh, das hat sie jetzt einfach machen lassen, finde ich jetzt gar nicht schlimm. Also es ist, ja, ist ja ein Unfall quasi gewesen und selbst wenn nicht, dann äh, ja, also das, das geht schon in Ordnung.
1: Ja, finde ich auch. Ich, ich überlege gerade, ob man das irgendwie kritisieren kann. Aber andererseits habe ich halt, also ich habe auch als Teenager eine Zahnspange mhm. getragen oder so. Ich weiß nicht. Ich es geht ja quasi jetzt bei. so ein bisschen
2: in den Bereich Schönheits-OPs. Ne? Also könnte ja. man, man könnte jetzt ah. hier so eine vage Parallele zumindest mhm. ziehen. Da könnte man natürlich diskutieren, ob jetzt das Alter vielleicht, ähm, also ob sie nicht vielleicht ein bisschen jung dafür wäre. Äh, mhm. Aber... Ich, ich meine, das ist ja jetzt wirklich aus einem Unfall heraus. Es ist ja nicht so, dass sie ähm, ja, sich vorher gesagt hat, okay, ich möchte ja so unbedingt kleinere Zähne. Ich glaube, dass also ihre Eltern sind ja auch dagegen gewesen, dass sie das sich klein gezaubert hat mhm. oder klein gezaubert hätte. Und ja.
1: Ach, und ich kann Hermine da irgendwie nicht so gut für kritisieren, obwohl sie natürlich eine 15-Jährige jetzt hier in dem Buch ist, die dann sowas für sich entschieden hat. Aber irgendwie ist sie ja immer viel erwachsener und mm. ach, ich weiß nicht. Ja, also ich, ich, ich.
2: Sie ist halt, also das Einzige, was halt so ist, dass sie halt doch relativ jung ist, um, das, um so eine mm. Entscheidung zu fällen. Ähm, man kann aber auch verstehen, dass das sie geärgert hat. Und wenn man dann so. Eine Möglichkeit bekommt, dass man sie ergreift, ist, glaube ich, menschlich.
1: Ja, das denke ich auch. Ähm, und sie ist halt so selbstbewusst mit allem, was sie dann da gerade macht. Ja, die also ist dass, total sie, dass sie sich gegen. Ne? Ey, ich finde das so gut, dass sie sich da so gegen Melfoll wehrt oder was heißt wehrt, die macht sich da halt irgendwie drüber lustig. Es genau. interessiert sie jetzt auch nicht so ganz doll irgendwie. Und dann findet sie das mit ihren Zähnen auch. Ähm, selber ganz gut, also ich weiß nicht, finde ich find richtig gut. Ja, es
2: ist nämlich, es ist wirklich nicht, es ist kein Wären, es ist so ein, sie ähm, sie lässt Malfoy einfach gar nicht an sich ran, weil sie im Moment, mhm. also man, man merkt richtig, dass ich glaube, die diese Einladung zum Winterball ihr schon einen Selbstvertrauensschub gegeben hat. Und ich finde, das merkt man mm. in dieser Situation sehr, sehr gut. Weil sonst war sie ja dann gerade, ja doch, sie war recht unsicher, fand ich immer, bei, äh, bei so, so Situationen mit Malfoy auch gerade. Ähm, ja.
1: Zumindest unsicherer. Ja, also unsich, ja. das ist schon ein ganz neues Auftreten. Genau, ne? also vor allem, ja. wenn es
2: da halt darum ging, ähm, was so wie ihr, ja, ihr Status in der, in der Klasse so ein bisschen ist. Ne? Also sie mm. Malfoy hatte es dann doch oft leider recht einfach, sie aus, äh, ja, aus, aus der Ruhe zu bringen. Und, ähm, ja, und bloßzustellen. bloßzustellen. Also ich, mm. ja sie hat einfach ein neues Selbstbewusstsein bekommen ähm, und lässt das gar nicht mehr so an sich ran, was natürlich unheimlich schön für sie ist.
1: Mm. Ja, das gefällt mir auch richtig gut. Ähm, wer mir in dem Kapitel nicht so gut gefällt, ist Ron so insgesamt.
2: Ja, okay. Es ist also einfach wieder ein sehr, sehr schwaches
1: Ron-Kapitel.
2: <lacht> <lacht>
1: ja. Es, ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, warum er so doof zu seiner Eule ist. Und ich habe das, glaube ich, immer überlesen. Ich habe. Da habe ich nicht ganz bewusst immer wahrgenommen, dass das ein Steinkauz ist. Und jetzt ergibt es auch Sinn, dass diese Eule halt relativ klein ist, weil die sind ganz klein und die sind ganz süß. Und du musst dir Bilder anschauen. Ich liebe die, ich finde die so niedlich. Naja, auf jeden Fall hat er einen kleinen Steinkauz. Und ist total doof zu diesem Tier, was überhaupt nichts gemacht hat und ist irgendwie sauer, dass diese DrittklässlerInnen ähm, die Eule irgendwie süß finden. Ich weiß auch nicht, was sein doch, ich weiß, was sein Problem ist, aber mein Gott, er soll sich mal ein bisschen beherrschen, oder? Ja,
2: total. Also da kommen wir ja auch noch mal gleich zu, was sein Problem denn äh, mhm. überhaupt ist.
1: Er ist sein eigenes Problem. Ja,
2: total. Aber er, also seine Eule hat ja jetzt endlich den Brief von Sirius dabei. Und mhm. in dem steht eigentlich drin, dass er das genauso gelöst hätte, wie es krumm gemacht hätte. Und äh, Harry hat dann ja dann doch eine bessere Lösung gefunden mit der Hilfe von Moody. Vor allem eine Lösung, die besser zu ihm passt. Und ich glaube auch das wäre nicht gut ausgegangen, wenn er es versucht hätte, so wie krumm.
1: Nee. Nee, vor allem, weil, weil wie du sagst, die Lösung, die passt ja gut zu mhm. ihm, also seine eigene. Ne? Das schon, ich glaube schon auch, Harrys gut.
2: Lösung hätte besser zu krumm auch gepasst und ich, wahrscheinlich mhm. hat er dann auch von äh, Kakarov ihm auch den Tipp bekommen mhm. und das ist dann eher so ein ja, es ist halt ein erwachsenerer Blick auf die Situation. Ja, so wo ist die Spachstelle vom Doch. Drachen und nicht. Was passt mhm. gut zu dir? Da hatte, da hatte Moody einen eine guten Einfall, muss man ja auch sagen.
1: Ja, finde ich auch. Ähm, ja, Sirius ist auf jeden Fall stolz, aber er... Ähm Mahnt Harry auch nochmal, dass er äh, eben auf sich aufpassen soll, weil das ist immer noch eine ganz komische Situation, das verdrängt man ja irgendwie. Ne? Also ich muss sagen, ich habe jetzt, das habe ich jedes Mal beim Lesen, ich denke dann ein paar Kapitel lang nicht darüber nach, dass das ja eigentlich ganz verrückt ist, dass er bei diesem Turnier mitmacht, sondern das ist irgendwie dann kurz normal. Ja, man
2: akzeptiert so. das sehr schnell, ne? Also... Gerade auch, weil wir ja darauf getrimmt worden sind in den letzten vier Büchern, dass Harry eh erstmal alles überlebt und auch eh in jedes Abenteuer irgendwie hereingerät. Und es war uns ja auch von Anfang an klar, dass er bei diesem Trimagischen Turnier auch teilnehmen wird. Ähm, egal wie jetzt die, äh, das Ganze zustande gekommen ist, aber wir oder du wusstest es ja sowieso, aber mir war es ja auch dann relativ schnell klar eigentlich, dass wir Harry hier sehen werden.
1: Hm. Ich glaube, du hast es direkt gesagt. Ja, ich, nicht? Ja, Steht das nicht sogar hinten? Sonst, sonst also, wär das wäre das Buch
2: ja auch total langweilig, wenn man einfach sagen würde: <lacht> Ja, und jetzt geht Harry zum trimagischen Turnier. Er setzt sich in die Tribüne, Reihe 3, Platz 5 und Jubel zu, wie <lacht> ne? Das bringt ja nichts. Das ist ja das doch
1: ein aufregendes Buch. Total, ja, ja. 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 <lacht> ähm, ja, jetzt kommt ein kleines Highlight für mich, muss ich sagen, in dem Kapitel. Dobby. Ich finde ihn so süß. Ich finde das so lieb, dass er da hinkommt. Das, also, dass er ja offensichtlich nicht so ganz genau weiß, wie er Harry vielleicht irgendwie wach macht oder ich weiß es nicht. Ich finde, also, man
2: sich kann so auch nicht gut wecken. Kann man dich gut wecken?
1: Ähm, ich bin eh wach, sobald sich jemand im Raum bewegt. Ah, okay. Also, ich kann es gar nicht sagen. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so richtig geweckt wurde. Also, ich werde selber wach. Oh, okay. <lacht> hm. Ja, ich schlafe sehr gut, allgemein. Man merkt. Sehr gute Schläferin. <lacht> <lacht> ich habe schon zehnmal gegähnt heute, seitdem wir miteinander gesprochen haben. Ach nee, Das meinte gut ich auch. gar nicht.
2: Ich meinte, äh, wenn das du so. das meinst, mit, ähm, du bist hm. eh wach, sobald gut. sich was im Raum bewegt.
1: Oh, oh es ist so... so und ich werde in letzter Zeit, seit Monaten, jeden Morgen um fünf wach. Oh ich kann bis Viertel nach sechs schlafen und ich werde um fünf wach. Und dann muss ich mir wieder irgendwie ein Video anmachen oder so. Also ich schlafe immer über Videos ein. Keine Ahnung. Ach, sehr. Ja, aber cool. Schlafen, gutes Thema. Ich weiß nicht, aber äh, also dich kann man nicht gut wecken, oder? Nee,
2: eigentlich nicht. Die einzige mhm. Art, wie man mich gut wecken kann, ist, dass ich schon wach war und dann versucht jemand einen zu wecken und dann ist es in Ordnung. Sonst nehme ich es auch den Leuten meistens persönlich krumm, dass sie hier versucht <lacht> haben, äh, ja, mich aufzuwecken. Nee, also ich schlafe sehr, sehr gerne und auch eigentlich relativ fest und ja, nee, ich werde nicht so gerne geweckt.
1: Ja, Harry, obwohl Harry geht, ne, also der erschreckt ja, sich halt zwar, Job, aber ne? es ist, ja, aber es ist irgendwie okay und er fängt sich dann auch ganz schnell und alle anderen im Schlafsaal erschrecken sich auch und wollen dann aber nicht weiter schlafen, es gibt ja Geschenke, das ist natürlich auch alles ganz aufregend und ja, und Dobby hat halt auch Geschenke dabei und ich finde das so süß, dass er da sich Wolle gekauft hat von seinem ersten Lohn und dann hat er ähm, Socken daraus gestrickt mit einem ganz schicken Muster jeweils. Ja, aber dass
2: er das überhaupt hinkriegt, ne, also vielleicht ist es ein schlecht. Zauber, ne, vielleicht ähm, strickt er so wie Molly ja. kocht, aber ich finde es krass, also erstmal stricken generell und dann auch noch mit Muster, mm. also gut
1: ab. Mm. Oder zählt das so als, als Hausarbeit sozusagen? Also, dass er das auch aus beruflichen Gründen, wenn man das so nennen möchte. Äh, vielleicht können... Muss ich habe keine so. Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber ich finde es richtig süß. Es ist ja dann auch ein sehr persönliches Geschenk. Er hat sich da drüber gemacht. Ich finde das einfach ganz niedlich. Und äh, Harry hat natürlich nichts und äh, schenkt ihm dann ganz schreckliche Socken, die Dobby aber ganz, ganz toll findet. Aber Dobby ist natürlich ganz irritiert, weil das sind halt... Also, hä? Das sind zweimal dieselben. Also, es ist... Sind zwei die gleichen Socken, so ist ein Paar. Das gleiche ist ein Muster, Farbe, ein Paar. Oh Gott! Ich muss hier jemand anderen für diesen Podcast suchen, das funktioniert nicht mit dem sprechen. Naja, es äh, ist ein Sockenpaar und das ist ähm, für, für Dobby ganz irritierend, weil das ist ihm irgendwie nicht so ganz klar, dass ähm, das meistens bei Socken so ist. Aber. Ron ganz gönnerhaft und das finde ich ja dann wieder lieb. Ne? Ich gebe ihm dann seine Socken, damit er das mischen kann und äh, gibt ihm auch den Pullover und Dobby ist ganz ganz gerührt und das ist alles irgendwie ganz schön. Ich finde es wirklich schön. Ja, ist so ein bisschen ja. ähm,
2: die Ruhe vor dem Sturm. Ne? Also ja. es ist auch, ja, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass Ron jetzt hier so einen Moment drin hat, weil sonst ist es halt ja. echt äh, ganz grausig irgendwie, weil er auch schon im letzten Kapitel so voller Selbstmitleid war und alles. Mm. Ja, oh, nee.
1: Aber, also ich finde, Ron kommt in diesem Kapitel wieder wirklich überhaupt nicht gut nee, weg. Also er benimmt nicht. sich echt daneben. Und jetzt gerade habe ich für fünf Sekunden darüber nachgedacht, wie ich als 14-, 15-Jährige war. Und war man, war man, also war jeder ätzend? Weil ich glaube, ich war echt ätzend.
2: Wahrscheinlich. Wahrscheinlich also, waren alle ätzend. <lacht> weil ich glaube, ich war auch ätzend.
1: <lacht> Weil, also, natürlich ist das Kacke, aber ich denke mir, offensichtlich bedrückt ihn ja irgendwas und Teenager sind so voller Hormone und können die das alles immer so ganz richtig steuern, so bestimmte Sachen, ich weiß es nicht, aber trotzdem finde ich das... Naja, Kacke man kann sich ja
2: auch ein bisschen zusammenreißen, auch oft. Ne? Also Ron müsste das ja auch nicht ja. so raushängen lassen seine Gefühlswelt. Das stimmt. Es ist natürlich klar, ja. dass, äh, dass da viel auch also für die Gefühle kann er ja nun mal nichts. Das ist so. Aber mhm. er kann ja halt trotzdem, weiß nicht, das nicht unbedingt an allen Leuten gleichzeitig auslassen, sondern vielleicht nur mhm. an bestimmten oder vielleicht auch an fast niemand. Ach gar nicht. Das wäre ähm, schön. Aber ja. man kann natürlich auch verstehen, dass er das eben anders macht, weil er ist nun mal auch ja, ein emotionaler Typ, ne? Also das kann man ja mhm. jetzt auch schon in den letzten Büchern kennengelernt, dass der ja dann sehr starke G Gefühle immer hegt für, für Menschen ja. oder gegen Menschen.
1: Ich finde, das Kapitel geht dann auch noch für ein paar Absätze ganz schön weiter. Man erfährt halt von den Geschenken, was sie sich gegenseitig schenken, was Mrs. Weasley natürlich wieder gemacht hat. Weil alle kriegen einen Pulli und Harry bekommt einen Pulli mit einem Drachen. Ist alles ganz toll, denn Mrs. Weasley ist halt auch einfach großartig, was soll man sagen? Also sie liefern sich nämlich eine Schneeballschlacht. Ähm, auch das finde ich irgendwie süß. Und ich muss auch lachen. Also erstens, weil Hermine gefragt wird, als sie dann geht, du brauchst drei Stunden, um dich fertig zu machen. Also aber sowas von hätte ich mich mit meinen Freundinnen drei Stunden vorher schon äh, zusammengerottet. Und dann hätten wir uns gegenseitig fertig gemacht. Das ist ja ganz klar, so gegenseitig diese Locken gemacht, diesen kleinen Lockenstab Ja, und dann und verbal
2: so. auch noch, ne? Zack, zack, zack. So also
1: auch, definitiv. Nein, nein, wir sagt Nein, du siehst richtig süß aus. Nein, nein, du brauchst dir wirklich gar keine Gedanken machen. Nein, der ist heute auch da. So wäre das gewesen. Ja. Und dass er ja auch nochmal hinterherruft, mit wem gehst du denn zum Ball? Also, also obwohl ja in drei Stunden ja. die Auflösung dieses Rätsels wäre, es, es lässt ihn nicht los. Ne? Ja,
2: kann ich aber auch verstehen. Also sie macht ja auch so ein bisschen. Sie macht ja halt ein Geheimnis da draus, ne? Und natürlich. Für, also normalerweise erzählen die sich ja wirklich alles und. Gron ist natürlich auch noch mal hier verletzt und, ne, und dann ist es natürlich ein Ding, wenn sie auf einmal jetzt ein Geheimnis vor ihm hat, äh, dass er das natürlich unbedingt gelöst haben möchte.
1: Mhm. Ja, aber sie geht nicht drauf ein, sie löst es nicht, sie haut einfach ab. Ähm, ja, eine Stunde vorher überlegen sich die Jungs dann auch mal, oh ja, jetzt können wir uns auch mal unsere Festumhänge anziehen, mehr. Also mehr machen sie halt auch nicht irgendwie so. Ist auch irgendwie witzig. Ähm, ja, und jetzt tut mir Ron halt wieder leid, ne? Ja? Ja, mit dem, mit dem Festumhang, so, ja, okay. das tut mir wohl leid. Ja. Weil das ist ja leider viel, vor allem in dem Alter, meiner Meinung nach so, dass man sich dann ganz viel darüber eben definiert, was man da gerade trägt. Und ich glaube, dass das für Ron eh immer schwierig ist, ähm, weil er ja häufig die abgetragenen Sachen dann... Ähm, bekommt. Ach, und dann ist das so ein Anlass und da sollst du dich schick machen und dann hat er halt einen Rüschenumhang. Ist einfach jetzt nicht so sein Stil, findet er jetzt nicht so toll und das tut mir leid. Ja, und dann tut er mir halt im nächsten Moment schon wieder nicht mehr, also wegen des Umhangs tut er mir leid, aber dann äh, benimmt er sich halt einfach wie so ein Blödmann. Ne? Ja, also es treffen sich halt alle mit ihren PartnerInnen. Ähm, es ist ein ganz großes Gewusel, weil natürlich nicht jeder in seinem eigenen Haus geschaut hat, sondern dann müssen die sich in der großen Halle vielleicht auch noch zusammenfinden. Und äh, Padma und Parvati, also die Partnerinnen von Harry und Ron, die sehen ganz toll aus, haben sich auch sehr zurecht gemacht. Parvati ist, glaube ich, also ich finde das schon richtig gut, ne, dass sie jetzt hier vom, vom Champion das Date ist. Das ist schon nicht schlecht. Äh, Padma ist nicht so begeistert. Und ich. Also es wird sicherlich nicht nur an den Fransen gelegen haben, sondern vielleicht auch einfach an Rons Gesichtsausdruck. Ja,
2: Ron verspricht ja überhaupt Mich keine Euphorie, ne? Also er möchte ja eigentlich gar nicht da sein. Und also, nee. beziehungsweise er würde schon gerne da sein, damit äh, mit Fleur, ne? Oder mit irgendwie einem anderen.
1: <lacht> Und mit dem schicken check Ja, Oma. genau auch. Ja.
2: Ähm, aber ja, er möchte jetzt hier nicht mit, mit Padma da sein. Also sie ist natürlich auch irgendwie sein Plan C. Ne? Also so ist es ja leider, mhm. aber er lässt dies halt auch spüren und das ist halt einfach, das ist nicht schön, das, ähm, das gefällt einem nicht so gut beim Lesen, das ist ganz nee. unangenehm und ich finde, jetzt kommen halt so wirklich ja. diese Teenager-Vibes äh, total durch in diesem, in diesem Kapitel und jetzt wird es langsam auch mhm. ja einfach unangenehm und aber auch ja, also ich finde, jetzt kommt halt also jetzt Ich gucke ja jetzt sehr, sehr gerne ganz, ganz viele coming of age Komödien äh, oder Dramen oder Filme einfach im Allgemeinen. Und ich finde, man hat sehr, sehr viele Parallelen jetzt aus diesem, äh, aus diesem Weihnachtsball einfach zu jedem Film eigentlich, wo so eine Prom-Night stattfindet oder irgendein anderer Tanz. Und ähm, ja, es, es geht halt leider mit so einer unangenehmen Szene jetzt erstmal los, beziehungsweise, nee, erstmal kommt natürlich das große Glow ab, ne? Was natürlich in jedem Film eigentlich so das Finale einläutet, wo dann die... Plötzlich Prinzessin. Ja, genau, Also alles. Hm. Oder... Äh, hm. äh, oh, nee, mir, mir fällt es gerade nicht ein. Oder... oder warte. Nee mir, nee, mir fällt der Filmtitel nicht mehr ein. Ist aber auch egal. Aber, so, aber es gibt auch tausende Filme, wo dann die ja. äh, die Unscheinbare auf einmal ein Glow ah. bekommen hat und mit dem
1: Quarterback ja.
2: der Schule dann irgendwie.
1: Der aber eigentlich, der hat aber eigentlich nur eine Wetter genau, abgeschlossen. ja. Äh, <lacht> oh, Katastrophe. Da haben, Katrin und ich, wir haben vorletztes Jahr im Adventskalender hm. über äh, solche Filme, glaube ich, gesprochen.
2: Das kann gut sein.
1: Also entweder haben wir insgesamt über so 90er-Filme oder Anfang 2000 gesprochen oder so, oder wir sind irgendwie auf dieses Thema gekommen. Eine wie keine. Heißt ja, der Film ja. nicht so? Ja, ne? Ja. Und, äh, und haben uns dann sehr über, über dieses Thema ausgelassen. Und ach, eigentlich ist sie dann gar keine Hübsche. Aber dann schließt irgendjemand eine Wette ab. die Brille ab oder einfach oder nur muss, weg. Und oder sie, sie muss irgendeinem Nachhilfe geben. Das ist ja, ja. So
2: der Klassiker. Und die Haare halt auch. Oder, äh, die, die Zahnspange ja. kommt raus. Und auf einmal ganz anderer Mensch. Und die, die Glocken werden oh, einfach Wahnsinn. glatt geglättet. Und dann ist es auch... Ja. Also, es ist lächerlich. Ja,
1: weil wir wissen ja auch, Locken, das ist ja, ja, wirklich. Aber das passiert jetzt nicht Ja, hier genau. Gerade. Und
2: äh, oh, genau, ich habe auch <lacht> letztens ähm, zehn Dinge, die ich an die hasse, geguckt. Das ist natürlich ein bisschen anders. Es gibt ja also nicht dieses, diese Art mm -hmm. von Glow-Up, aber es gibt die Wette. es mm -hmm. <lacht> ist aber trotzdem ein toller Film. Ich mag den.
1: Ja. <lacht> Doch, ich, ich kann solche Filme ja auch immer noch schauen, obwohl man ja weiß, dass das Der ist
2: aber auch gar nicht, also ist. der ist nicht so schlimm wie andere Filme aus den frühen 2000ern, die ein gleiches Thema behandeln. Also die, der ist ja ein bisschen progressiver. Mhm. Und ähm, das ist auch ganz gut. Ja, äh, genau. Äh, ja. Wir, wir reden hier seit ja fünf Minuten über, über andere Filme. Aber äh, ja, Hermine ja. ist eben mit Viktor Krumm aber da. Aber das ist ne? dieser also, Das hatten wir ja noch gar nicht gesagt. Mhm. Also quasi mit dem Star, der momentan in Hogwarts herumläuft. Und äh, es mhm. ist irgendwie ganz. Man freut sich für sie auch, ne? Dass sie. Weil Voll. sie hat ja von vielen Leuten blöde Sprüche bekommen und die haben alle gerätselt, mit wem sie denn gehen würde. Ja, ich glaube, die meisten sind davon ausgegangen, dass sie eben mit Neville, mit Ron oder mit Harry gehen wird. Ja, und von daher finde ich es irgendwie. Freut uns für sie, ne?
1: Ja. Doch, auf jeden Fall. Vor allem, weil sie ja auch total glücklich wirkt. Das merkt man ja später dann auch noch. Ähm, aber dich hat es ja jetzt nicht überrascht. Du hast das ja irgendwann schon mal ja, überlegt. Ne? Mein,
2: ja, weiß ich nicht. Also, jetzt so richtig überrascht hat es mich nicht. Also, ich, ich, ich hatte es jetzt aber auch nicht richtig gewusst. Also, ich glaube, vor zwei Folgen hatten wir ja mal drüber gesprochen, wer das Date sein könnte. Und da kamen ja auch gar nicht mehr so viele Leute in Frage. Ne? Wenn Harry, Ron, Neville schon mal weg sind, kennt man nur noch Seamus, Jordan Lee, die anderen Weasleys die. und dann war es mhm. ja schon fast lange eben auch Viktor Krumm. Von daher hätte jeder sagen können, ist jetzt Viktor Krumm, ist natürlich für die Geschichte ganz schön.
1: Ja, finde ich auch. Ron findet es nicht schön? Nee. Der ist sauer. Der geht auch ohne, ohne zu schauen, ohne irgendwas zu sagen, geht er dran vorbei. Die arme Padma, die hat sich den Abend auch anders vorgestellt. Ich mein, ja, die auch die tut mir am
2: meisten leid. Also.
1: Hey, ich finde es richtig ätzend. Das ist, das ist so typisch Teenager, ne? Mir geht's schlecht und dann will ich, also dann ist mir auch meine Umgebung egal. Ich bin hier zwar mit einer Tanzpartnerin. Pff.
2: Ja, ich, also Ron ist auch einfach ein Hänger, ne? Also der ist ja total.
1: Ach, oh, ganz schlimm, ähm, ja.
2: Ich weiß nicht. Der hat noch nicht so richtig raus, was er möchte, beziehungsweise. Nee, also das ist ja jetzt am Anfang. Genau, reden wir, reden, gehen wir einfach chronologisch vor. Ich glaube, das macht am meisten Sinn. Mhm. Es wird erstmal gegessen, was ich auch interessant finde, dass man erstmal so ein Festessen macht und danach tanzt. Mhm. Aber ja, okay, die müssen. Obwohl das ist
1: ja bei normalen Festen auch. Ja, die müssen ja, ja
2: sowieso essen. Ne, ja, ja klar. Ja. Dann gibt es eben einen Champions-Tisch, an dem alle <lacht> Leute sind nur Ron nicht gefühlt. Also es sind ja,
1: <lacht> oh. ja,
2: da hatte ich ja auch irgendwie ja. am Anfang das Gefühl dass das da auch noch mit reinspielt, dass Ron halt wieder ausgeschlossen ist. Ne? Also, mm,
1: mm. Aber dafür ist ja sein Bruder da. Wir sind ja der Percy Fanclub, deswegen freuen wir uns natürlich, dass Percy wieder da ist. Ne? Ist auch ganz wichtig. Also nimmt das auch alles sehr, sehr ernst. Jetzt nicht da, um, um Spaß zu haben, nee, nee, ne? sondern ist ja, die Turnier Vertretung ist auch.
2: von ähm, Mr. Crouch. Ja. Er ist nämlich jetzt auch befördert worden mittlerweile. Er ist jetzt mm, äh, mm. eine PA von ihm. Und ja, ähm, ja. Findet sich ganz gut, findet sich ganz wichtig und freut sich, dass er jetzt hier mhm. sein darf als Repräsentator. Äh, Finde ich eigentlich auch eine mhm. schöne Angelegenheit, dass man ihn jetzt da hinschickt. Er ist ja gerade erst von der Schule entlassen worden. Ich glaube, das, äh, das gefällt ihm schon, in so einer Stellung innerhalb von einem halben Jahr dann eben wieder zurückzukehren als Vertreter von äh, eben dem Mr. Crouch, den wir nun mal kennen.
1: Mhm. Ja, und er ja auch eine ganz wichtige Rolle jetzt bei diesem Turnier spielt. Ne? Also für Percy ist das natürlich schon eine große Angelegenheit. Er zeigt das auch sehr gerne. Ja, dann ähm, wird einfach so ein bisschen das, dieses Essen beschrieben. Also nicht das Essen an sich, sondern äh, das Einnehmen der Mahlzeit. Und ich finde es so schön wie und zusammen zusammensprechen und dass er so begeistert ist. Also er findet Hogwarts ganz toll, aber er findet auch seine Heimat, also das findet er auch in Teilen ganz toll, was er dann so erzählt und so. Also er ist einfach sehr begeistert von allem und kann aber auch sehr schön von zu Hause erzählen. Und ich finde, das ist so ein richtig, richtig doll netter Moment. Ja. Der auch, ich glaube, das ich glaube, was mir auch so gut daran gefällt, ist, dass man so redet, wenn man gerade so frisch verliebt ist. Und dann will man ganz viel mitteilen und so. Und ich finde das einfach irgendwie süß. Ähm, Kagero findet das so medium. Also der ähm, möchte nicht so gerne, dass ähm, Krumm da so großartig viel von erzählt, weil keiner weiß, wo das Schloss ist. Und es gibt Theorien. Es gibt Theorien, Stefan. Ich habe meinen College-Blog umgeblättert. Was vermutest du, wo Durchstrang sich befindet? Also wir haben ja äh,
2: schon gehört, dass es viel Land äh, um Dummstrang gibt und äh, Berge. Und ähm, ja, also das sind ja so ein bisschen die, die Eckpfeiler. Ich hätte hm. jetzt gedacht, äh, natürlich kommen da irgendwie so ein bisschen die Alpen auch in, in den Kopf rein. Ähm, aber glaube ich mal gar nicht. Ich glaube, dadurch, dass Kakarov ja der Schulleiter ist, ein Name, der eher so aus dem Osten kommt, hm. Um, und wahrscheinlich gibt es einfach in Russland irgendwo krass viel Land und sehr viele Berge und sehr viel Eis und Schnee und mhm. wahrscheinlich da irgendwo in der Tundra.
1: Und ähm, ich habe als Kind, ich bin als Kind automatisch von Russland ausgegangen. Ich mhm. weiß, Das heißt, ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich, weil es einfach ein sehr großes Land ist. Aber es liegt also ich glaube, dass die Autorin das nicht ganz zu 100% zu Ende gedacht hat, weil es ja, ist glaube ich ganz, ja es vielen, ist ein bisschen in sehr genau.
2: vielen Thematiken.
1: Ja, weil, also es liegt höchstwahrscheinlich im nördlichsten Schweden oder Norwegen, eher noch Norwegen. Und da gibt es wohl eine Insel? Svalbard? Keine Ahnung, wie man die ausspricht. Und da, also da, da könnte man drauf kommen, dass es da liegt. Das ist aber so eine, so eine Reddit-Theorie, weißt du, wenn die Leute sagen, oh, ich habe diese ganzen Informationen zusammengetragen und dann würde das am besten dahin passen, sowas ist das. Was ganz spannend ist, ist, dass, äh, der, dass die Gründerin der Schule allerdings eine bulgarische Hexe ist. Also, ja, kann, kann ja gut sein. Aber es weiß halt niemand so genau. Also auch in diesem Universum weiß niemand so genau, wo, ähm, wo Durmstrang liegt. Der Name kommt übrigens von Sturm und Drang, auch jetzt naheliegend, wo ich es weiß und habe mir da aber vorher nie Gedanken drüber gemacht, muss ich sagen. Und wenn da jemand dieses, also diese Schule besuchen möchte, dann müssen die sich äh, einem Gedächtniszauber unterziehen, also dass sie danach niemandem verraten können, wo die Schule liegt, finde ich schon sehr, sehr speziell, also ja. Ja, naja. Und ähm, dieses Schiff, mit dem sie reisen, das liegt normalerweise da an so einem ganz großen See auch angelegt und äh, von da aus gehen sie auch schwimmen und sowas. Also das Schiff gehört eigentlich richtig zur Schule dazu, sage ich mal. Und es ist so ein bisschen uneindeutig vielleicht, welche, ähm, also von welchen Ländern aus man so ein automatisches Schulrecht dort hat, sozusagen. Also bei Hogwarts ist es ja relativ klar, aber bei Durchstragen ist es ja irgendwie. Es könnte gefühlt alles sein. Und ja. vermutlich tatsächlich auch Deutschland. Ich frage mich halt immer, wenn. Also ähm, bei einer englischen Schule oder bei Hogwarts jetzt ist es halt relativ klar, welche Sprache da gesprochen wird, aber äh, es gibt ja schon leichte Unterschiede zwischen Bulgarisch, Deutsch und Norwegisch. Also. Weiß ich jetzt nicht genau, was da für eine Sprache gesprochen wird. Aber es finde ich, find ich ganz cool. Und ich hätte gerne eine Auflösung. Aber naja. Und wo wir jetzt gerade dann schon bei dieser anderen Schule sind. Zu Beaubaton gibt es nicht ganz so viel Hintergrundwissen, sage ich mal. Liegt höchstwahrscheinlich in der Nähe von Cannes. Und dort gehen magische Kinder aus Frankreich, Spanien, Portugal, Niederlande. Luxemburg und Belgien hin. Und ähm, wir kennen tatsächlich jemanden, der dort zur Schule gegangen ist. Ist nämlich im ersten Buch vorgekommen. Nicolas Flamel und seine Perenelle, seine Frau. Die haben sich da auch kennengelernt. Das war der vom Steiner Weisen. Ja, ich weiß. Ja, ich,
2: weiß. ich bin auch so. Experte ja. mittlerweile. Ja, deswegen. Nadine. Das
1: weiß ich doch. Ja, stimmt. Es gibt auch noch äh, eine Auflistung von allen möglichen anderen Schulen, aber das äh, sparen wir uns für ein andermal auf. Aber das fand ich, also ich ich habe äh, schon so oft nachgelesen, wo das wohl liegen könnte, also Durmstrang eben und äh, finde das richtig spannend, auch was die Leute so raussuchen, ne? also dass sie sich dann, dass sie sich irgendwelche ähm, Gegenden genauer anschauen und so, ich finde das schon ganz witzig, ja, aber Tag auf. Findet das alles nicht so ganz witzig und ähm, sagt dann auch sowas wie, ja, dass wir die Geheimnisse der Schulen äh, kennen und schützen und ich weiß nicht was. Und dann, das finde ich, ähm, ist wieder so ein nettes Detail einfach in dem Gespräch. Dass, und vor allem zeigt das wieder, wie Dumbledore drauf ist, dass er dann erzählt, er würde sich niemals anmaßen zu denken, er kenne alle Geheimnisse der Schule. Weil er hätte ja, er wäre morgens wach geworden und äh, hätte auf dem Weg zur Toilette die falsche Tür genommen und dann wäre er in einem Raum voller Nachttöpfe gelandet, konnte diesen Raum aber nicht mehr wiederfinden und er weiß jetzt nicht, woran das liegt, ob das irgendwie nur ist, wenn man so eine richtig volle Blase hat oder ob der Raum immer nur zu einer gewissen Uhrzeit da ist oder so und ich finde, das mag ich an den Büchern so gerne, es werden halt so kleine Details immer eingestreut, die diese ganze verrückte magische Welt einfach zeigen. Ja, Das wollte ich kurz sagen, das war es, mein Monolog ist zu Ende. Wenn wir, diese, wenn wir uns die Tonspur in dem Moment anschauen, dann ist bei mir bla 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 und bei dir Stille. <lacht> Ganz lange. <lacht>
2: Ja, ja. Aber wunderbar. Vielen, vielen Dank für den Exkurs über die Schulen oder beziehungsweise vor allem über Durmschrank. Das sind ja wertvolle Informationen. Ja, find, fand ich sehr interessant auf jeden Fall. Ich finde auch, du hattest es vorhin schon angesprochen, ich finde es auch ganz, ganz wunderbar, wie, äh, ja, wie wir krumm jetzt bei diesem Essen erleben. Also ja. äh, du meintest vorhin schon, dass du das auch so kennst, weil man so frisch verliebt ist, dass man so brabbelt einfach. Und bisher hatte man ja einfach noch nie, ich glaube, Harry sagt das ja auch, er hat noch nie krumm reden hören. Äh, wir haben immer nur beschrieben bekommen, wie er geht und dass er da so ein bisschen so einen tapsigen Eindruck auch irgendwie macht. Und mhm. äh, irgendwie auch ein bisschen schüchtern. Und jetzt legt er das hier alles ab und äh, ist total aufgeregt, weil er mit Hermine da so reden kann. Und ich finde das einfach einen ganz wunderbaren Moment.
1: Ja, und ich finde ihn extrem sympathisch. Ja. Und ich, ich finde auch, wie die zwei miteinander sind, einfach süß. Also sie muss ihm ja auch beibringen, wie man den Namen richtig äh, ausspricht, was übrigens daran liegt, also im Englischen. Original ist sie ja nicht Hermine und die Leute kannten dort den Namen nicht und wussten deswegen nicht, wie sie den Namen aussprechen müssen und im Englischen wird halt genau erklärt, dass es Hermione ausgesprochen wird, weil das war wohl irgendwie ein Ding ja. und gab es dann, beim, als das vierte Buch rauskam, gab es dann schon die Filme, weil dann hätte man das eigentlich schon wissen müssen, wie man es ausspricht. Aber da
2: gab es schon, also der Film wurde ja 2005 gedreht ähm, und da gab es ja schon die Bücher.
1: Der, nee, ich meine, der erste Film. Ja, der wann erste Film, der wurde dann ja
2: 2001 gedreht. Ah, okay. Meine ich.
1: Ja, und das, wann kam das Buch raus Ach, ich habe keine Ahnung. und
2: oh, Das weiß ich auch nicht. Du bist die Expertin. Ich ja. habe jetzt nur zufällig oh Gott, äh, den Wikipedia-Artikel von ähm, dem Robert Pattinson von, vorhin aufgehabt.
1: Ja, hm? zufällig. Aber ähm, ich habe in diesem Podcast gesagt, ich habe keine Ahnung, das müssen wir natürlich rausschneiden. Ist ja klar, weil sonst bin ich ja keine Expertin mehr. Nee.
2: <lacht> äh, was ich auch ganz wunderbar finde, ist, dass Harry aussieht, wie Hagrid Madame Maxim äh, zuwinkt und sie winkt ihm auch zurück. Das finde ich auch ganz schön, vor allem, weil wir ja auch wissen, wie es hier gleich weitergeht. Mhm. Ja, jetzt ist aber erstmal nach dem Essen und dort wird dann eben getanzt, Pavati führt, weil Harry so ein bisschen, ja, äh, ich bin jetzt auch nicht davon ausgegangen, dass Harry, ähm, jetzt, da, der Tänzer die, da, genau, also ich glaube, da ist Pavati schon ein bisschen mehr hinterher, äh, dass das alles so läuft, wie sie sich das vorstellt, beziehungsweise einigermaßen läuft, wie sie sich das vorstellt. Aber es dauert schon gar nicht mal so lange. Und dann ist der Tanz auch für alle Leute eröffnet. Und nach dem ersten Song sagt Harry auch, ja, das war ja schön gewesen, aber ich habe jetzt auch gar keine Lust mehr zu tanzen. Komm, wir setzen uns doch mal hin. Und dann gehen sie auch zu Ron, der anscheinend auch gar keine Lust hat zu tanzen beziehungsweise auch nicht mal beim ersten Song und das ist natürlich richtig blöd weil äh, Padma sitzt halt daneben und die hat halt schon Bock zu tanzen ja dann hätte Ron doch auch niemanden fragen müssen ob er oder, oder ob sie mit ihm tanzen möchte
1: ja aber das wäre für sein Ego natürlich nicht okay gewesen wenn er ohne Date auftaucht ja
2: oh, nee Ach. also das hat mich richtig fuchsig gemacht
1: ja ich kann es verstehen ja, weil das wirklich... Und ich also ich weiß jetzt nicht, wenn Ron so eine richtige Partykanone gewesen wäre. Ob Harry da nicht vielleicht auch mitgezogen hätte? Ich weiß es nicht. Also nicht, dass er jetzt Harry auch den Abend verdorben hätte. Aber ich kann mir schon vorstellen, wenn er da richtig Spaß dran gehabt hätte, dass der Abend für alle dann irgendwie lustiger geworden wäre. Es ist nicht Rons Schuld, dass Harry da auch irgendwie keine nee. richtige Party macht. Aber ich weiß es also so nicht. Es ist so den, ich den beiden so doof.
2: gegenüber. Also Padma ja. und äh, Pavati, denen ist es total unvergänglich, ja. Weil man merkt einfach dass sie nicht die, die erste Wahl von den beiden ist. Und also beide lassen sie das ja total spüren. Mhm. Sobald das Pflichtprogramm irgendwie abgearbeitet worden ist, ist es ja egal, wo die sich aufhalten. Hauptsache, ja. sie, sie machen nichts mit Ron und Harry. Also, okay, das ja. hört sich auch falsch an. Aber äh, ja, Ron und Harry haben einfach gar keine ähm, Intention, gar kein Interesse, gar kein Interesse nee. irgendwie mit denen zu reden oder mhm. zu tanzen oder so. Das ist einfach, es ja. ist, ist blöd und ich bin eigentlich ziemlich froh, dass Leute aus anderen äh, Schulen die dann auffordern ja. und dass die dann wenigstens so noch eine, eine gute Zeit haben.
1: Ja, das finde ich also auch. Das
2: wäre ja wirklich deprimierend, den ganzen Tag nur neben denen zu sitzen. Das mhm. macht ja keinen ja. Spaß.
1: Und man ist ja die ganze Zeit vorher schon so aufgeregt und man freut sich ja auch irgendwie darauf. Ja. Ne? Und dann, also nee, ich finde es richtig ätzend. Ätzend ist auch, als Hermine dann vorbeikommt, Rons Reaktion, weil er sucht natürlich einfach nur einen Grund, um zu stänkern. Mhm. Äh, Victor Gruben wäre doch jetzt nur mit Hermine unterwegs, weil sie mit Harry befreundet ist und er die ausspüren sie ihn ausspionieren soll oder weil sie so schlau ist und sie ihm dann mit dem Ei helfen soll und sowieso und das wäre doch der Gegner von Harry und das ist halt einfach so ein Quatsch, ne? ja. das ist einfach so ein richtiger Quatsch und auch da macht der Hermine ja hoffentlich nicht den gesamten Abend kaputt, aber natürlich ist das kein schöner Moment für sie und ich finde es auch gut, dass sie dann geht und sagt, also dass sie da einfach gar keinen Bock drauf hat und ich hoffe, dass sie danach eine gute
2: Zeit noch hatte. Dass sie dann wieder ja. Spaß hatte.
1: Ja, genau. Ja, also sie erzählt ja auch ja. noch mal kurz
2: zwischendurch, äh, wie das denn überhaupt dazu gekommen ist. Das wissen die beiden mhm. natürlich auch gar nicht. Und anscheinend war es eben so, dass Victor immer in der äh, Bibliothek rumhang, um ja irgendwann mal zu, sich zu trauen, Hermine anzusprechen, weil die eigentlich schon immer ganz toll waren. Das ist natürlich auch mhm. so ein bisschen so eine Teenie-Rom-Com-Geschichte, äh, die man kennt aus <lacht> Film und Fernsehen. Und äh, ja, fand ich irgendwie hm. ganz lustig und, und schön.
1: Finde ich auch, ja. Ja, Padma und Pavati hauen ab, ist auch gut so. Dafür kommt Percy und nervt halt irgendwie rum oder so. Also es macht jetzt nichts Schlimmes, aber ist vielleicht auch nicht so der, der Partygast, den man sich gerade irgendwie wünscht. Wobei Ron wünscht sich sowieso niemanden nee, momentan vor ähm. allem, also Sie beobachten dann noch, wie Ludo Backman mit äh, Fred und George irgendwie diskutiert. Das findet Percy alles irgendwie gar nicht so toll. Dann kommt Backman rüber und Harry und Ron versuchen sich möglichst schnell aus dem Staub zu machen ja. und äh, wollen raus spazieren. Das
2: ist ja auch so eine ja, typische besser, ne? Geschichte aus so einem Film. Ne? Also irgendwie draußen oder drinnen tobt so die Party und dann die beiden, die momentan irgendwie so... Äh, ja, nicht in der Stimmung sind, reden dann, machen so Deep Talk und äh, reden mhm. dann nochmal über so ein paar Sachen, spazieren durch den Rosengarten äh, und hören dann <lacht> vielleicht sogar Gespräche, die gar nicht für ihre Ohren bestimmt sind.
1: Mhm. Ja, fehlt eigentlich nur noch eine Person, die auf der Toilette heult, ne? Ja, also, ja wobei, das wär, da, das da kann das ich
2: noch nicht abrunden. so richtig bonden. Ähm, ich glaube, das passiert auf dem Männerklo relativ selten, dass auf einer Party ja. Leute heulen. Und wenn, dann wahrscheinlich sind die meisten dann so drauf, dass sie es unterdrücken oder dass man es dann nicht irgendwie mitbekommt. Oh, wie traurig. Ja,
1: ja was auch schlimm ist. Ja. Ja, aber Ron und Harry wollen einfach nur eine Runde spazieren gehen und entdecken da aber drei sehr äh, spannende Dinge. Äh, Im allerersten Moment entdecken sie Igor Karkaroff, der mit Snape spricht und ähm, beunruhigt scheint und weil ich natürlich nicht weiß, was, was da los ist, möchte ich es von dir wissen.
2: Ja, also zum einen rät Snape ihm zur Flucht. Äh, und ähm, Snape würde dann auch in Hogwarts bleiben und irgendwie so ein bisschen dafür sorgen, dass da, ja, eine, ne, äh, wie heißt es, einen ne Grund gibt, warum eben Karkaroff dann in die, äh, weggegangen ist. Karkaroff zeigt sich generell sehr besorgt. Und die sind auch, offensichtlich cool miteinander, also die kennen sich äh, per, per Vornamen. Ähm, ja, also das ist schon ein interessantes Verhältnis, was sie da irgendwie an den Tag legen. Bin ich sehr gespannt, wie das sich das noch weiterentwickelt, zumal als eben Snape und Karkaroff äh, auf Harry und Ron treffen, äh, Karkaroff sehr besorgt wird, auf einmal. Und ähm, ja, das gibt natürlich Grund zum Rätseln.
1: Mhm. aber du hast noch keine Theorie zu irgendwas.
2: Nee, tatsächlich gar nicht. Ich das einzige was es ja gibt ist eben äh, Moody, ne? Also Moody ist ja hat den so ein bisschen im Auge wahrscheinlich den Kakarov und vielleicht ja, hat hat der ja, vielleicht äh, warnt Snape irgendwie Kajarov von Moody nochmal und sagt, ey, am besten gehst du hier. Du bist zwar das letzte Mal irgendwie ziemlich schnell aus Azkaban rausgekommen oder musstest vielleicht sogar gar nicht mehr dahin. Ich habe es nicht mal ganz genau im Kopf. Ähm, das könnte, wenn du hier bleibst, vielleicht nicht so gut gelingen.
1: Hm. Mal sehen, mal sehen. Die wollen offensichtlich oh. auch ungestört sein, weil Ja, hm?
2: wir, wir hatten doch auch am ersten, in den ersten Kapitel hatten wir doch auch mit, ähm, äh, mit Volti zu tun. Vielleicht gibt es davon Neuigkeiten und die wurden dann an ihn rangetragen. Und vielleicht wäre es nicht gut, ähm, während Voldemort irgendwie zuschlägt, in der Nähe zu sein, als Kakarov, als Schulleiter, weil er muss ja irgendwie äh, da, da zugegen sein, wegen, weil er ja auch Teil der Jury mhm. ist und ähm, vielleicht wäre das halt das wo, warum Snape ihm zur Flucht rät das wäre jetzt okay, so meine Theorie ich aber mhm. ne, wie immer wahrscheinlich das sehr haltlos
1: ach wie immer das würde ich gar nicht sagen ähm, naja, die zwei wollen auf jeden Fall ungestört sein, deswegen ziehen sie äh, Hufflepuff und Ravenclaw-Punkte ab, weil da äh, zwei wahrscheinlich miteinander geknutscht haben oder so. Ich weiß nicht, ob das in der Schule im Internat wohl nicht darf.
2: Ja, nee, aber es. Nee, noch, warte, ist das nicht die Fleur knutscht. de la Cour mit ihrem Ravenclaw? Nee,
1: erst noch, also da sind erst noch andere, okay. die sich auch versteckt haben. Ja, ja, aber mhm. dann
2: treffen wir doch nachher auf Fleur de la Cour, die da im, im, mhm. äh, im Gebüsch mit dem Ravenclaw. Captain des.
1: Mit Roger Davis. Ja. Mhm. Ja. ja. <lacht> genau, das kommt jetzt nämlich eigentlich. Ähm, ja,
2: da läuft schon einiges, ne?
1: Ja, aber mein. Also, ich hab, also, weil das noch so ein junges Buch ist, hätte ich immer gedacht, das ist nur geknüpft Nein, glaube ich nicht. Meinst du, dafür hätten die sich nicht so, so doll in den Rosenbusch reinverzogen oder wo auch immer die drin sitzen? Ich
2: glaube nicht, dass es ein Rosenbusch wäre. Rosenbusch. Das tut halt dann doch sehr weh.
1: Aber das steht Rosenbusch. Oh aber es sind ja auch eigentlich magisch, ne? Also vielleicht konnten die sich ja auch schützen oder so. Ich weiß.
2: Oh ja, ich hoffe doch. <lacht>
1: ich hoffe es auch. Ja. <lacht> ja, ich weiß es nicht.
2: Doch, ich, ich gehe davon aus. Also doch. Wir sind ja jetzt hier Dann mittlerweile ist das die 15 Szene, die Jahre alt, 16, sie ist ja 17 auch.
1: 17. Er wird ja auch 17, 18 sein. Ich denke ja.
2: mal, dass da schon mehr läuft als Knutschen. <lacht>
1: kann schon. Vielleicht habe ich das auch einfach nie in Betracht gezogen, weil ich noch sehr jung war, als ich das selbst gelesen habe. Und für mich war das halt immer so ein bisschen knutschen oder so. Ich hoffe, ja, Spaß. Ist doch schön. Ja. Und dann wird es wieder richtig mhm. schlimm. Na? Und man, also und im ersten Moment, wenn man das liest, dann denkt man, es wird auf eine andere Art schlimm. Nämlich, dass Hagrid irgendwas sehr Romantisches sagt und Madame Maxim dann sagt, äh, äh, du, keine Ahnung was, lass mich in Ruhe, ich möchte das nicht. Dabei ist es das gar nicht. Also, Harry und Ron wollen halt eigentlich nicht lauschen, aber sie kommen halt auch nicht unbemerkt dann da weg und es ist alles irgendwie ganz unangenehm und ich glaube, sie bleiben dann auch stehen, weil man, weil sie vielleicht am Ende doch lauschen wollten. Ja, und Hagrid ist auch sehr emotional und erzählt dann von, von, ja, von seinen Kindheit, Eltern, dass seine, ja, und dass seine Mama weggegangen ist und dass sein Papa so früh gestorben ist und, und dass die Mama ja auch nicht so sehr liebevoll war und ähm, ja, und er fragt dann Madame Maxime, wer es denn bei ihr war und sie, sie sagt vorher schon sowas wie, ich möchte jetzt reingehen und ich weiß nicht, wovon sie reden und so und will diesem Thema halt sehr ausweichen und dann kommt Harriet aber zum Punkt und sagt, dass sie halt eine Halbriesin ist und dass er eine Halbriese ist und Madame Maxime reagiert sehr ungehalten und äh, sagt, das wäre überhaupt nicht so. Und er hätte sie beleidigt. Und sie hätte halt große Knochen. Und dann verschwindet sie halt auch ins Schloss. Und diese und ich finde es so schlimm, dass man dann halt liest, dass Hagrid da noch ein bisschen sitzen bleibt. Und dann halt einfach in seine Hütte geht. Und es tut mir ganz doll weh, das zu lesen. Mhm. Ich finde das so schlimm. Das ist für mich der schlimmste Moment in dem Kapitel.
2: Ja, es gibt viele schlimme Momente. Das ist auf jeden Fall einer der, der Schlimmeren. Ähm, ja, man fühlt sehr mit ihm mit, ne? Ja. Also er hat ja... Ja. Immer, immer, ja, ich hatte auch eher das Gefühl, dass er es irgendwie anders an die Wand fährt. Oder beziehungsweise, dass sie ihn dann doch eher ablehnt, ähm, weil sie ja auch ja. so eine. Also, ich, ich hätte gedacht, dass sie. Äh, sie ist ja jemand, der aus Frankreich kommt, der eine Schule leitet. Sie ist schick. Ähm, schick. Mhm. Und Hagrid ist dann der ungehobelte, ungebildete Typ mhm. irgendwie. Und dann würde das deswegen vielleicht gar nicht passen. Mhm. Aber ja, anscheinend hat er ja sie jetzt hier in ihrer Ehre gekränkt, weil sie äh, nicht gerne ja andere Leute la äh, wissen lassen möchte, dass sie eben auch eine Halbriesin ist. Was natürlich ja. auch so ein bisschen offensichtlich ist, dass sie ja schon eine Halbriesen ist, ne? oder ich denke mal, die meisten Leute wissen dann doch, dass es eben hier so vorliegt. Ja. Aber ja, anscheinend also. gelten Riesen einfach als äh, ungehobelt und ähm, vor allem als sehr aggressiv und äh, brutal und mhm. äh, sind deswegen auch ja. mittlerweile, ja, ausgestorben, weil eben auch die Auroren, ähm, wo ja auch Moody drunter fällt äh, dafür gesorgt haben, dass die nicht mehr in England vorkommen.
1: Mm. Mm. Und ich weiß nämlich nicht, ob das jedem so ganz klar ist. Und hast du dich eigentlich jemals gefragt, warum er so groß ist? Hagrid. Hast du das vielleicht im ersten? Hast du das? Ja, hast du das im ersten Buch bestimmt mal irgendwie gefragt, oder?
2: ich, ich glaube, ich war einfach davon ausgegangen, dass er ein Riese ist. Also
1: das so, dass es so ja. ist. Quasi. Also ja. man, ich meine,
2: wir sind ja quasi genauso wie Harry Potter in dem Moment und wissen gar nicht, dass das irgendwie was Schlimmes ist, sondern sagen, mm. wir ja, ist halt ein Riese, ne? Also ich meine, Harry weiß ja auch gar nicht, dass Riesen als äh, so brutal gelten, obwohl er jetzt seit vier Jahren da wohnt und ja, auch er ist ja immer davon ausgegangen, dass alle Leute wissen, dass er ein Riese ist, dass er jetzt nicht einfach nur ein bisschen größer gebaut ist als alle anderen ja. oder wie äh, Madame Maxim sagt dass sie große Knochen hätte. Ne, ist, ja, ist ja offensichtlich.
1: Ja. Aber, ach nee. Ah, ich glaube, ich hätte gerade fast was gesagt, was erst
2: Aha, wolltest du spoilern?
1: Nee, sorry, gar nicht, nein. Dann sprechen wir da im nächsten Kapitel noch drüber. Aber ich finde, das zeigt jetzt wieder ganz gut, welche Rolle Ron ja in dieser Freundesgruppe, aber natürlich vor allem in diesem, in diesem Buch an sich halt hat oder in dieser Buchreihe. Er ist wieder derjenige, der aus dieser Welt kommt und der dann erklärt. Also er hat da einfach eine ganz, ein ganz anderes Hintergrundwissen und er erklärt Harry halt dann auch darüber auf, dass es halt schlimm ist und dass es ihn deswegen ja auch nicht wundert, dass Hagrid nichts gesagt hat. Ja. So. ja die beiden, ach, die gehen dann zurück. Ach, die schnacken dann die ganze Zeit noch über Riesen. Der Abend ist halt eigentlich auch gelaufen. Und sie sind dann auch froh, als er vorbei ist. Ich bedenke, ich wäre halt auch einfach dann gang. Also wäre es irgendwie ihm aufgefallen, nee. wenn die jetzt nicht mehr bis zum Schluss geblieben wären. Es hätte überhaupt gar keinen Unterschied gemacht. Ja, Ron geht vor, weil Cedric dann Harry noch zurückhält und ihm so einen Tipp gibt, was mit seinem, was er mit dem Ei machen soll. Und äh, ja. Ich glaube, Harry freut sich jetzt nicht ganz so doll, weil Cedric auch noch mal sagt: ah, ich, muss, ich muss hier, ich muss auch noch Tschüss sagen und so. Also, ich mein, die hatten ja ein richtiges Date-Date, also ein Date mit: Wir finden uns gut, Hintergedanken, was ich ganz süß finde. Da hätte man vielleicht ein bisschen mehr von mitkriegen können, das hätte ich ganz schön gefunden. Ähm, ja, und dann ähm, macht sich Harry halt zurück in den, also auf dem Weg in den Gemeinschaftsraum und ähm, sieht dann, dass, oder bekommt dann mit, dass. Hermine und Ron sich so richtig anbrüllen. Und ich kann Hermine verstehen. <lacht> ich fand sie schon sehr geduldig ja. in dem Moment ähm, unten in der großen Halle. Und ich habe keine Ahnung, was da vorher passiert ist. Aber ähm, ich denke, Ron wird sie provoziert haben. Da gehe ich mal ganz stark von aus. So, vielleicht hat sie gefragt, hey, wie war dein Abend? Wie war denn dein Abend mit Vicky? Oder? Keine Ahnung. Und ich bin da bei Hermine und auch bei. Bei Harry, die halt beide so ein bisschen das Gefühl haben, ja. die wüssten wohl, worum es Ron nämlich ja. eigentlich geht. Weil der findet das irgendwie nicht das dass er mir jetzt mit Wicht. jemand anderem zum Beigegangen ist. Ja, ja, das sehe ich auch so. Und dann tut er mir schon fast wieder ein bisschen leid. Aber er ist auch einfach ätzend. Der benimmt sich da einfach ätzend. Aber er benimmt sich halt wie ein ätzender 15-Jähriger. Ja,
2: ja, vor allem wie ein, ein ja. gekränkter, äh, eifersüchtiger. Ätzender 15-Jähriger. Mm. Äh, ja, man, man weiß ja halt schon, woher das alles kommt. Ne? Also es ist ja jetzt nicht so, dass es komplett haltlos irgendwie in der, in der Luft oder im Raum steht. Aber es ist halt trotzdem blöd. Ne? Also, ja, also, was soll man dazu sagen? Das ist halt
1: Es gibt nur Verlierer. <lacht> Wobei das ganze Hermine Kapitel gehört,
2: finde ich, noch zu den Gewinnern irgendwie. Gefühl. Also die hatte ja einen schönen Abend. Hermine gehört zu den Gewinnern, finde ich. Also sie Hermine. hatte einen schönen mhm. Abend. Ja. Ähm, ich finde ich find sie mit Victor Aber auch eigentlich ganz schön. Äh, hat wahrscheinlich wenig mhm. Zukunft, weil er ja vermutlich einfach nach dem Trimagischen Turnier in einem anderen Land wohnt, lebt. Aber jetzt so für den Moment finde ich das eigentlich eine, eine schöne Romanze.
1: Ja, ich habe halt bei sowas, denke ich immer, ähm, ihr Abend ist ja jetzt nicht damit geendet, dass äh, Viktor ihren süßen kleinen Abschiedskuss gegeben hat und sie glückselig ins Bett gegangen ist, sondern dass sie und Ron sich angeschrien haben. Und dann denke ich immer, da, also, leider ist es ja oft so, das Letzte, was passiert, daran, also vor allem, wenn es irgendwie was Schlimmes ist oder ja, so, dann klar. denkt man halt eher daran. Ne? Und deswegen, das finde ich wohl schade. Aber ich hoffe, sie hatte insgesamt einen ganz schönen Abend, weil ich finde es richtig süß und ich finde das richtig gut, dass sie so ein tolles Date hatte und dass sie sich so gut verstanden haben und dass er sie wirklich richtig gut findet. Das gefällt mir. Das finde ich sehr süß. Ja. Ja. Dann kommen wir mal zu den Fragen und Anmerkungen von Instagram und vom Discord. Ich fange mal mit Instagram an. Ja. Frodo Storm schreibt, Ron ist so anstrengend in diesem Kapitel, muss jedes Mal wieder über ihn mit dem Kopf schütteln. So ist es. Ja. Fefi fragt, hättet ihr das mit Hagrid erwartet?
2: Was denn? Also.
1: Naja, dass er ein Riese ist. Und dass er ja, das schlimm, das schlimm ist. Also ein er Halbriese. Nicht, nee,
2: aber dass er ein Riese ist. Ich meine, wurde das nicht auch hm. immer besprochen, dass er ein riesengroß sei und so? Also.
1: Ja, dass er sehr, sehr groß ist, aber okay. nicht, dass er halt ein Halbriese ja. ist. Also wenn ich mich richtig erinnere, dann habe ich nicht gedacht, ach, der ist wohl ein Riese oder ein Halbriese, sondern ich habe gedacht, ach, der ist einfach sehr groß, weil die magische Welt ist komisch. Ich glaube, das ja. war mein Kindergedanke. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das für mich damals ein großes Ding war, als das dann rauskam. Er ist ein Halbriese, aha, mhm. das ist also ein Ding irgendwie. Ja. Caro schreibt so ein schönes Wohlfühlkapitel mal wieder. Und ist es im Prinzip auch in Teilen. Also ich mag das Kapitel sehr gerne. Das ist kein, kein, es ist ein trauriges Kapitel in Teilen, aber... Es ist halt auch schon irgendwie ein Weihnachtskapitel mit einem Teenager-Schulball. Mit einem ja, Teenager -Schulball, ne? ja. Also,
2: ich glaube, es ist kein Wohlfühl-Kapitel ja. für mich. Ich finde, das ist, äh, ist ein aufregendes Teenager-Coming-of-Age-Kapitel. Ja, ja, so eher.
1: Matilda schreibt, Ron Bekleck hat sich auch in diesem Kapitel nicht gerade mit Ruhm, aber immerhin gibt es Love-Stories. Oh ja, so ein bisschen nebenbei zwar, außer jetzt Hermine und Chrome, und, äh, aber das, das kriegt man dann schon so ein bisschen mit. Rebecca fragt, ob ich wissen will, was Fleur und Roger Davis bei diesem Gebüsch gemacht haben. Ja, ich bin mir immer noch nicht ganz schlüssig. Ich weiß nicht. Nilmik fragt, warum zieht Snape den beiden im Busch genau Punkte ab? Ich denke, weil die geknutscht haben und, ihn hat, und er das kann.
2: Ja, vielleicht auch, weil er... Weil du mh. kannst... Ja, vielleicht, weil er Angst hat, dass die ihm blauschen auch dabei so ein bisschen. Oder dass die zumindest Sachen mitkriegen, die nicht für sie
1: Ja, aber, aber er hätte auch einfach sagen können, ihr geht jetzt rein.
2: Ja, also, aber das
1: hat... Ich glaube, es ist schon auch, weil er es kann. Ja,
2: auch. Ja, wahrscheinlich.
1: Celine schreibt, die Partielzwillinge haben bessere Tanzpartner verdient. Oh ja, aber vielleicht äh, haben die Bobaton-Jungs das ja... Ja rausgeholt.
2: Ja, hoffentlich, hoffentlich.
1: Mm. Bryce schreibt, ich habe mich als Kind so gefreut, als sich mein Verdacht um Hermine's Date bestätigt hat. Nicht schlecht. Also, da bin ich als Kind definitiv nicht drauf gekommen. Fleo möchte wissen, und damit es gibt ja die, das haben wir ja letztes Mal angesprochen, es gibt so dieses welcher Weihnachtsball-Typ bist du? Und eigentlich macht sie das mit ihrer Frage. Äh, seid ihr eher Team Tanzen, Team Zuschauen, Team Essen oder Team ich verdrücke mich, bin Team Essen? Ich würde alles tun. Ich liebe solche Feiern. Ich liebe ja auch so Hochzeiten und so große Geburtstage und so. Erst richtig geil essen und dann richtig viel tanzen und natürlich auch gucken.
2: Ja. ist richtig cool. Ich, ich glaube, ich bin eher Team Essen, Tanzen. Nee, nicht Team Tanzen, auf keinen Fall Team Tanzen. Essen, zugucken, reden. Vielleicht auch mhm. draußen. Ich, ich stehe oft bei den Rauchern. Irgendwie draußen. Ich rauche ja nicht. <lacht>
1: Weil du dann nicht tanzen musst, oder? Nee,
2: ja, weiß ich nicht. Ich, man, man kann sich dann unterhalten. Ähm, und irgendwie frische Luft. Das ist auch irgendwie ganz schön. Ja.
1: Ja, ja. Ich will viel tanzen. Das macht Spaß. Sophia schreibt: Ich finde, Mrs. Weasley hätte Ron auch einen Festumang schenken können, der für ihn nicht ganz so peinlich ist.
2: Ja, okay, das ist ja... Ist, ist halt ein Das Geldsache, ist ja ein Ding, ne? ob die es
1: halt können. Ja. Das, ja, Ich
2: glaube, Molly hätte das auch gerne sie, getan.
1: Ja. Sie schreibt außerdem, Hagrid tut mir so leid, wie er von Madame Maxim fertig gemacht wird. Da habe ich gleich noch was zu sagen, aber da, also das... Kommt noch. Steffi schreibt, die Jungs ziehen nach der Schneeballschlacht nur ihre Festumhänge an und fertig. Kein Wunder, dass Cedric Harry nach dem Ball rät, ein Bad zu nehmen.
2: Kann, ja, ja, stimmt.
1: Ey, vor allem Teenager, ne? So in dem Alter.
2: Mhm. Hm. Mock gut. Ähm, gut.
1: Oh, das ist cool. Book Peace Princess fragt, meint ihr, dass zu einer Reinbluterziehung so Sachen wie tanzen, reiten, Klavier dazugehört?
2: Weiß das man nicht. Zu einer ne?
1: elitären Reinbluterziehung vielleicht. Also zu so einer Draco-Erziehung, könnte ich mir das Wahrscheinlich. so vorstellen. Ja. Vielleicht auch Fechten oder so. Ja, Fechten ah.
2: nicht, aber so Zauberfechten, ne? Also mit Zauberstäben, ja. so duellieren ja. heißt es ja.
1: Du Ja, genau. Und schreibt: Ron hat Flirt zum Ball gefragt, aber wenn Hermine mit Viktor geht, ist das nicht okay? Ja, das ist bei Teenagern so. <lacht> sie hat Ron macht
2: einfach keine ja. gute Figur also es ja. ist ja auf allen Ebenen so dass er wirklich nee, das ist nichts
1: ähm, Martha fragt was denkst du Stefan, warum Hermine Victor zugesagt hat
2: ja warum denn nicht also äh, erstmal er hat sie gefragt was natürlich auch irgendwie cool ist wenn man gefragt wird, weil jemand irgendwie Interesse an einem hat, das äh, schmeichelt einem natürlich auch. Und ich glaube auch, sie wusste, dass sie bei so Leuten wie Harry oder Ron eher so zweite Wahl sein wird. Und hier halt nicht unbedingt. Und vielleicht, also sie, sie hat ihn ja eigentlich nie per se abgelehnt, ne, sondern ja mhm. einfach nur das, was mit ihm kommt. Und... Ja, wenn man dann ihn kennenlernt, vielleicht auch. Das ist ja schon irgendwie auch aufregend, wenn, wenn jemand ihn mhm. ja, jemand, kennenlernen möchte, einfach schon, ne?
1: Ja. Also, ja, und er ist ja. Und ich finde ihn so lieb beim Essen. Der hat bestimmt auch richtig lieb und schüchtern und ja, nervös gefragt. Wahrscheinlich. Oder so. Ich finde es ganz also Ich, ich
2: finde, der macht einen richtig guten Eindruck einfach. Also mhm. ja, man hat man, ich, ich finde, man hat ja irgendwie zwischenzeitlich dann beim Lesen sich die Frage gestellt wie man Victor wohl einschätzen mag. Weil er kommt natürlich aus Durmstrang und man hat eigentlich nur Schlechtes aus Durmstrang gehört. Und nachdem du jetzt auch gesagt hast, dass er so einen Zauberstab hat, der äh, ganz stark mit den Überzeugungen des Trägers irgendwie verbunden ist und dass der nur äh, Zauber ausführt, die ethisch auch auf dem Level sind. Man hat das Gefühl, wenn Hermine jetzt mit ihm irgendwie so ein bisschen anbandelt, kann das ja schon mal keine Vollkatastrophe an Mensch sein. Von daher finde ich, ist das jetzt auch eigentlich so das Gütesiegel, dass man dem jetzt auch äh, geben kann, dass er wahrscheinlich ein Guder ist, ne? Ja. Weil ich, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass Hermine auf einen Vollpfosten reinfallen würde.
1: Nee, das glaube ich auch nicht. Also so vom Typ her irgendwie. Lara fragt, welche Farbe hätte eure Kleidung und was würdet ihr anziehen? Ein grünes Kleid.
2: Mhm, ja, äh, es, man muss sich ja dann jetzt auch in diese magische Welt reindenken, so ein bisschen, ne,
1: mhm. so ein
2: Festtagsumhang. Ich glaube auch eben mhm. also als 14-Jähriger auf jeden Fall irgendwie was Schwarzes, weil Schwarz war einfach meine Farbe. Äh, mhm. Ich glaube heutzutage würde ich irgendwie gucken, dass das ein cooles, also mit, natürlich mit unbegrenztem Geld äh, müsste man dann einkaufen gehen und alles. Aber ich glaube, ich finde, ich finde Ringe erstmal ganz cool, ähm. Ich fände auch cool, irgendwie auch so einen coolen Stoff. Ich weiß nicht, so, so Samt oder Cord. Äh, nee, <lacht> äh, samt oder irgendwie sowas. Mm. Ähm, dann auch, ja, weiß ich, schöne Farben, irgendwie was Angenehmes. Das ist einfach, was hermacht.
1: Mm. Mm. ja. Und vermutlich zu der Zeit die ich auch so eine Hochsteckfrisur mit so Perlchen und sowas drin gehabt, glaube ich. Also zu der Zeit war das ja wohl... War das ein Ding, ne? Ähm, Caro schreibt, ich finde es so schön für Hermine, dass sie die Aufmerksamkeit bekommt, die sie verdient und von Ron und Harry nicht bekommt. Ja, da kann Ron sich mal umschauen, ne?
2: Ja, ist natürlich auch so eine Frage, ne? Wie man, wie man die Beziehung zu den Leuten definiert. Also... Natürlich, wenn, wenn Krumm da irgendwie sehr ja, so gesehen Absichten dahinter hat, ähm, dass er sie irgendwie toll findet und gerne Zeit mit ihr verbringen möchte, weil er sie einfach so toll findet und jetzt nicht unbedingt als Freundin äh, toll findet, sondern als äh, mögliche feste Freundin, um es jetzt mal so irgendwie so blöd zu sagen, dann ist das natürlich nochmal was ganz anderes mit der Aufmerksamkeit. ne? Weil ich glaube mhm. zum Beispiel Harry gibt Hermine schon gut Aufmerksamkeit so in so einem freundschaftlichen Rahmen. Also es ist ja nicht, dass er immer nur mit ihr redet, wenn er gerade was braucht, sondern dass es einfach eine normale Freundschaft ist, also eine normale ja. beste Freundschaft ist. Bei Ron ist es halt was mhm. anderes, weil offensichtlich äh, ist da ja doch irgendwie ein bisschen mehr dahinter, aber er ja bricht es halt nicht zum Ausdruck. Ne, und dann kann er sich auch nicht wundern, dass äh, dass die dann nicht äh, ja auf ihn fliegt oder dass sie das äh, ja, äh, wenn irgendwie, irgendwie
1: hinterherrennt. Ja,
2: genau. Hinterherrennt ja. ist das Richtige. Ja.
1: Jetzt kommt eine schwierige Frage. Katharina fragt: Mit welchen PartnerInnen würdet ihr die LehrerInnen zum Weihnachtsball schicken? Also, Dumbledore mit Madame Rosmerta. Weil das wäre richtig lässig. Okay. Weil die würden bestimmt richtig so also richtig cool miteinander tanzen. Weil ich wette Dumbledore kann richtig gut tanzen. Und ich wette Madame Rosmerta auch, jetzt so, so einen Schwung drin oder so. Andererseits ist sie natürlich äh, wahrscheinlich ganz dicke mit Hagrid, weil der ja oft da zu Gast ist. Ne? Ja. Aber Hagrid möchte ja mit Madame Maxim gehen. Das passt doch größentechnisch wahrscheinlich ein bisschen nee, besser. Also
2: Hagrid hätte ich tatsächlich mit McGonagall gesehen. Die hatten ja schon in vorherigen Ach, Büchern wegen öfters. Wegen dem Schwips damals. Ja. Mhm. Äh, die haben ja schon mal ein gutes äh, Verhältnis, so denke ich. Dumbledore sehe ich tatsächlich mit niemanden so richtig. Nee, naja, der, der steht nochmal so ein bisschen über den, den Dingen. Moody sehe ich auch mit niemanden. Tut mir leid, das weiß ich nicht, wenn er fragen sollte. Äh, Snape auch sehr schwierig. Ich, <lacht> ich, ich weiß nicht, also. Ich glaube, ich sehe im Endeffekt niemanden mit irgendwie außer Hagrid und McGonagall.
1: Ja, oder vielleicht auch noch Sprout und Flitwick.
2: Kann sein. Vielleicht sind, sind da, die, die sind sind so schlecht. eine Einheit. Also, das, äh, ja. ja. Hm.
1: Kommen wir zu den Fragen vom Discord. Ich gehe einmal erst in den Kanal. Mods Käse schreibt, Ron hat wohl in der Pubertät seine sozialen Skills eingebüßt. Wie wahrscheinlich viele in der Pubertät. Aber ja, es ist echt keine Glanzleistung, dieses Kapitel für ihn. Wie findet ihr, dass Percy bei Mrs. Weasley petzen würde? Ist halt ein oh, percy wo denn? Ne? Es ging hier darum, dass die, dass Fred und George Dudu ähm, Backman da belagern.
2: Ja, weiß ich nicht. Also ich hatte ja meine Zeit lang irgendwie äh, äh, ja, war ich Percy ein bisschen wohlgesonnener. Aber weiß ich nicht, hm. gerade als so Untergeschwistern muss man halt auch ab einem bestimmten Alter jetzt nichts mehr petzen, oder? Das ist so.
1: Ja, und vor allem, also sie haben ja jetzt auch bisher nichts Schlimmes gemacht. Nee, ne? eben. Also es also, also
2: ist ja echt nichts passiert. Ja. Also da soll er mal ja. seine Rolle nicht übertreiben.
1: Ja, die Macht ist ihm zu Kopf gestiegen. So, jetzt haben wir ein bisschen auch über die Schulen gesprochen. Wie findest du die anderen Zauberschulen von dem Eindruck bisher?
2: Ja, ja, in Ordnung, ne? Also hm. ich finde, man kann jetzt so schlecht irgendwie ein Fazit ziehen bis jetzt, weil also es gibt ja so viele unterschiedliche Charaktere dann da doch. Da hm. ja, kann, man, kann man schwer was zu sagen.
1: Das Blöde ist, dass man äh, Bobaton ja aktuell nur durch Fleur so ein bisschen ja. äh, repräsentiert sieht. Und die macht da ja jetzt noch nicht so den,
2: ja, und man hat den Maxine, nettesten ne?
1: Eindruck. Ne? Also, ja, stimmt. Ja, die macht jetzt auch. Ja, man, man hat da schon sagt,
2: das Gefühl, dass äh, gerade im Boberton die sehr, sehr stolz auf äh, sich und ihre Schule sind. Mm. Äh, meine, meine Güte. Also.
1: Ähm, was würdet ihr von der Idee halten, nach Durmstrang zu gehen? Also... Weil ich ein Winterdepressionstyp bin, will ich ja erstmal nichts von halten. Aber ich wette, dass die Ländereien wunderschön sind und Viktor Krumm findet da ja auch ganz tolle Worte für. Also ich glaube, dass das auch ganz schön dort sein kann.
2: Ja, das Einzige, was halt so ein bisschen abschreckend ist bei Durmstrang, ist halt Karkaroff selbst. Ne? Also er macht halt durchweg eigentlich keinen sympathischen Eindruck und man hat hier die ganze Zeit das Gefühl, dass der eigentlich, ja nicht cool drauf ist und dass man eigentlich nicht wirklich Zeit mit ihm verbringen möchte ähm, und dass er auch Leute schon spüren lässt, was er von ihnen hält und ich glaube, äh, das wäre jetzt keine Schule für mich. Äh, ich würde wahrscheinlich am liebsten nach Beaubaton gehen, weil einfach erstmal ein bisschen wärmer und ähm, dann wohnt man auch in so einem coolen französischen Schloss. Das ist, glaube ich, schöner als so einem kalten englischen Schloss zu wohnen. Oder schottischen.
1: Ist der Altersunterschied zwischen Chrome und Termine problematisch?
2: Ist 18 und 15, ne? Hm. Oh, schwierig.
1: Ach, ich finde das auch ganz schwierig. Weil ich denke halt immer an meine Zeit. und war es irgendwie normal. Aber dann denke ich, wenn ich mir jetzt die 18- und die 15-Jährigen anschaue, ist das normal? Ich weiß es nicht. Ich finde ganz schwierig. Und man sagt ja immer so, die Mädels sind ja immer zwei Jahre voraus. Ja, aber ist das so? Ich weiß es nicht.
2: Ich hatte schon ich in meiner Jugend das Gefühl, dass die Mädels äh, weiter waren in vielen oder in fast allen Bereichen. Mhm. Ähm, aber ich finde gerade so, so mit 14, 15, das ist, ist so ein Unterschied von mehr als einem Jahr immer schon echt viel. Mhm. <lacht> das ist eine ganz, ganz schwierige ich Angelegenheit.
1: Ich ja. 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 Äh, vielleicht, äh, nee, nee, ich, ich kann es nicht sagen. Wieso können die SchülerInnen der anderen Schulen Englisch? Pflichtfach an der Zauberschule oder Buchfehler?
2: Ach, zur Not äh, haben sie irgendwie was gezaubert, dass sie auf einmal Englisch sprechen können. Also,
1: oder die sind vorher vielleicht alle schon zur Schule gegangen und Englisch wird ja in der
0: Regel...
2: Ja, das kann auch sein. Also das, obwohl ich weiß jetzt nicht, wie das 1990 war, ob man da in der Grundschule schon groß Englisch gelernt hat.
1: Also, ich habe auf jeden Fall in der Grundschule Englisch gehabt. Ja, okay. Aber ich bin ja von 91. Ja. Das ist ja ein bisschen. Hm. Ähm, was ist wohl aus Percys Freundin Penelope geworden? Vielleicht musste er sie absägen, weil er keine Zeit mehr hatte wegen Beruf.
2: Kann sein. Oder vielleicht hat sie es <lacht> selbst gesagt. Okay, das reicht mir jetzt hier nicht. Das ist nichts.
1: Ja, ja. Ähm, mein Gott, wir sind echt schon lange dabei, aber das Kapitel das Kapitel gibt auch wohl was her. Äh, kommen wir zu Top und Flop.
2: Schwierige Angelegenheit oder?
1: Ja. Hm. Weil es sowohl als auch genug gibt, ja. finde ich, irgendwie. Also mein Top ist Dobby. Okay. Weil er einfach so süß süß war und sich gefreut hat und sich Mühe gegeben hat. Und der war halt so das, äh, das Highlight irgendwie. Also das, das mhm. schöne Highlight des Kapitels für mich. Und dein Top ist Hermine. Nee, ich Oder ich Krum. mochte
2: tatsächlich am liebsten Viktor Krumm. Irgendwie, weil man so ein bisschen mehr von ihm erfahren hat. Also ja. ich, er hat mhm. ja keinen großen Auftritt hier. Aber ich finde, dass man direkt merkt, dass er erstens Hermine mag und zweitens, dass er halt... Äh, dadurch auch so ein bisschen weicher wird, ne? Also bisher hat man ja mm. ihn wirklich einfach nur so als äh, Steinbrocken erlebt, der entweder Quidditch gespielt hat oder der irgendwie einen Drachen ähm, äh, verzaubert hat. Aber mehr hat man jetzt nicht von ihm erfahren.
1: Hm. Mm. Ja, nee, kann ich da vollziehen. Ähm, bei meinem Flop hatte ich erst Ron und... Ich finde, das ist ein guter Flop, aber für mich ist der schlimmste Moment ja. der zwischen Hagrid mhm. und Madame Maxim und ich weiß, dass auch Madame Maxim natürlich ein Opfer dieser Gesellschaft ist, die anscheinend Halbriesen ganz schrecklich findet, aber es ist, ich finde es so schlimm, dass sie einfach geht und so kalt ist und dass Hagrid da sitzen bleibt und dann halt nicht ins Schloss zurückgeht, sondern zu seiner Hütte. Und ich finde es so schlimm. Deswegen habe ich weiter Maxim genommen. Habe
2: ich auch tatsächlich.
1: Ähm, ah, okay. Weil,
2: ja, man, ja, man versteht <lacht> es schon. Ne? Also man versteht ihr Verhalten auch. Aber ja. es, ist halt so, es ist einfach auch so ein bisschen schade, dass sie dann nicht so zu sich selbst stehen kann in diesem Moment. Weil sie ist ja auch äh, eine erwachsene, gestandene Frau. Mm. Und äh, dass da trotzdem immer noch irgendwie der ja, diese Angst so mitschwingt, äh, dass das irgendwie ja, für andere Leute nicht, nicht gut ist. Das tut einem auch vor allem leid, finde ich. Aber ja. äh, in diesem Moment ist es halt auch einfach... Tja, also ich meine, Hagrid weiß ja auch, was das bedeutet. Und er sagt jetzt hier, ey, guck mal, ich, ich bin halt ein Halbriese. Und sie, sie, ja, also... Das, das tut schon weh. Also, das, ähm, das ja. habe ich sie jetzt auch genommen.
1: Dann bleibt uns jetzt eigentlich nur noch, über Kapitel 24 zu sprechen. Peter Kim Korns Riesenknüller.
2: Ja, endlich. Also, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was passiert. Vielleicht äh, berichtet sie über den Weihnachtsball. Vielleicht hat sie dann doch das eine oder andere erfahren. Vielleicht ist das auch der Grund, warum äh, Snape Kakarov zur Flucht hier die, äh, rät. Vielleicht ist da irgendwie was mhm. rausgekommen und Snape hat da was äh, erfahren oder Kakarov hat da was erfahren und sucht sich dann Rat bei Snape. Äh, ich, ich bin gespannt. Mal gucken.
1: Hm. Ja. Mein Gott, ich glaube, das ist die längste Folge, die wir jemals aufgenommen haben. Dann hören wir uns nächste Woche Freitag. Bis dann. Mhm.